0: Radio Vostok.ch Hello,
1: you're strong. with you hear me again, Oh, I'm
2: total des derniers poissons de cette planète. À partir de 2048, les mers et les océans du globe seront vides, plus un seul poisson, que des déchets. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Après des années de blackout imposées par les militaires, on est en train de faire des progrès immenses dans la compréhension du langage d'autres espèces, notamment celui de nos cousins les dauphins. Non que les militaires aient levé le secret défense, mais parce qu'ils sont débordés par les chercheurs, les universitaires, qui disposent aujourd'hui d'une armada de nouveaux outils. Intelligence artificielle, algorithmes et big data, vous allez voir, c'est passionnant. Simultanément, depuis 25 ans, une idée nouvelle se développe, l'antispécisme. Ne plus considérer l'homme comme le sommet de la pyramide du vivant, mais comme une espèce parmi d'autres. C'est une révolution qui ne s'est pas encore produite, qui mûrit peu à peu, progresse dans les consciences et réunit théoriciens et activistes comme l'antiracisme ou l'antisexisme, mais en version plus large. À Pékin, nous allons réviser un principe vieux comme la démocratie, le rideau de fumée. Alors que le continent entier était asséché pour préparer les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'ont fait les autorités chinoises pour enfumer les télés du monde entier Elles ont planté des tulipes et convoqué la presse et ça a marché. Magique, non Nous allons voir que le syndrome de la tulipe est plus que jamais d'actualité. Juste après, nous allons découvrir la BD du moment, un album étourdissant, mélange inédit de philosophie, d'écologie, d'érotisme et de science-fiction. Alléchant, non Et nous finirons ce tour du monde avec l'un des plus beaux albums de la saison, la Cyber Country de Moon Gogo, un ravissement aux consonances coréennes. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Lyon à Las Palmas, d'Islande aux îles Féroé, de Berlin à Shanghai, de Stockholm à Oslo, de Paris au Mali via la Corée, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Hey. La première escroquerie du commandant Cousteau, c'était le titre de son film réalisé avec Louis Malle monde du silence. Tout le monde s'est fourvoyé avec ce film qui a décroché la Palme d'Or à Cannes en 1956. Car s'il est un monde qui n'est pas silencieux, c'est bien le monde sous-marin. Chant des baleines, cliquetis des cachalots, sifflement des dauphins, raclement des crevisses en migration sur les fonds marins. Ça fait maintenant plus de 70 années que des chercheurs essaient de décrypter le langage des cétacés. On les appelle les zoosémioticiens, au croisement de la zoologie et de la dialectologie. Le plus célèbre d'entre eux était le neurophysiologiste américain John Lilly, dont je vous ai souvent parlé ici sur la planète bleue, puisque j'ai eu le privilège d'être l'un des rares journalistes européens à le rencontrer. Mais ces recherches ont été plombées par le sceau du secret défense avant même la fin des années 60. Évidemment, ça n'a pas aidé à leur développement. Mais le secret défense est débordé par les chercheurs, les universitaires, l'intelligence artificielle, les algorithmes et les big data. Grâce à cette nouvelle discipline, la zoosémiotique, les éthologues montrent que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Ceci sous-tend que nous ne sommes pas les seuls à utiliser un langage évolué, élaboré, d'où cet intérêt depuis des décennies pour une communication inter La difficulté principale ne vient pas du tout de là où on l'imaginait. La difficulté principale vient du fait que dans une espèce donnée, il existe souvent plusieurs dialectes, plusieurs langues, ce qui démultiplie la complexité du travail des éthologues. Compte tenu du nombre d'espèces sur cette planète, nous avons autant de chances de finir par comprendre tous les animaux que d'entrer en contact avec l'ensemble des extraterrestres de l'univers. En outre, nous sommes démunis. La première capacité indispensable pour espérer communiquer avec une autre espèce est peut-être l'humilité, qui n'est pas vraiment la qualité première du primate humain, vous en conviendrez. Nous sommes dans la situation de la linguiste du film « Premier contact » de Denis Villeneuve. Non seulement nous ne comprenons rien aux sons émis par les dauphins et les baleines, mais nous n'avons pas la moindre idée de leurs processus mentaux. Pourtant, depuis deux ou trois ans, les choses s'accélèrent grâce à la passion de quelques chercheurs et à la panoplie high-tech dorénavant disponible. Intelligence artificielle, algorithmes et big data moulinent désormais sous la surface. En fait, les intelligences artificielles se comportent comme un étudiant Erasmus en pays étranger. Sans jamais avoir suivi le moindre cours, en immersion complète, elles tâchent d'apprendre la langue des animaux. Des progrès énormes sont faits en Russie, en France, en Suède. Au point que d'ici moins de 5 ans, on pourrait commencer à comprendre une partie du langage des dauphins. Chez les baleines à bosse, des chercheurs découvrent, derrière leur langage, multiplexés à leur langage, une façon d'entrer en trance. Et là, c'est très intéressant parce qu'on revient aux intuitions géniales de John Lilly, le chercheur qui apprenait l'anglais au dauphin, également connu pour avoir inventé le caisson et isolation sensorielle. Lilly considérait que le dauphin est en état de méditation quasi permanent. Si vous voulez en savoir plus, voyez le livre formidable de François Sarano, « Le retour de Moby Dick » aux éditions Actes Sud. sur la planète bleue quand on vous parle d'un bouquin ce n'est ni pour faire la promo d'un tel ni pour relater l'actualité du monde de l'édition quand la planète bleue met en avant un livre c'est parce que ce bouquin est fondamental urgent le livre du moment c'est la révolution antispéciste écrit par un collectif de chargés de recherche, philosophes des sciences historiens, scientifiques diplômés en physique nucléaire, ingénieurs informatiques, docteurs en astrophysique c'est du lourd. La révolution dont il est question ici n'a eu lieu encore nulle part. Mais depuis quelques années, on l'évoque de plus en plus. On l'appelle de ses voeux, on la réclame, on l'espère. Certains la préparent. On connaissait depuis bien longtemps les militants antiracistes, les militantes antisexistes, voici qu'apparaissent dorénavant les militants antispécistes, ceux qui réclament une société dans laquelle l'exploitation des animaux aurait disparu, une société où l'homme n'est pas considéré comme au sommet de la pyramide du vivant, mais comme une espèce parmi d'autres. Cette idée nouvelle rencontre de nombreuses résistances, notamment en termes de profit, et ne progresse que lentement. Mais quand même, le spécisme, cette discrimination fondée sur l'espèce, cette injustice, ce funeste préjugé, cette méprise philosophique, voit peu à peu se dresser contre lui, activistes et théoricien. À partir du début des années 90, commencent à paraître les cahiers antispécistes, dont les meilleurs papiers sont réunis dans ce livre. C'est une remise en cause fondamentale des privilèges métaphysiques que l'humanité s'était jusque-là appropriée. N'aurions-nous pas quelques devoirs de justice envers ces milliards d'êtres qui peuplent l'univers avec nous L'antispécisme s'attaque également à notre vocabulaire, car notre langue courante a été façonnée par les bouffeurs de viande. Elle appelle « animaux » tous les animaux, sauf les humains, ce qui nous a habitués à deux erreurs. Notre langue met dans le même sac un gorille et une huître, par exemple. Mais en revanche, instaure une barrière définitive entre des êtres aussi proches que l'humain et le dauphin. Les activistes de L214 nous rappellent régulièrement que les vies en élevage sont des vies de misère. Chaque année, nous pêchons plus de 1000 milliards de poissons. Leurs morts sont effroyables. Les océans se vident. Notre agriculture ne sert plus à nourrir l'humanité, mais à nourrir les animaux que nous allons manger. Où est l'erreur La révolution antispéciste sous la direction d'Yves Bonnardel, Thomas Le Pelletier et Pierre Sigler au PUF.
3: Radio
2: 2008. Rappelez-vous, à l'approche des Jeux olympiques, Pékin la Grise se transforme soudain en parc floral. Les autorités chinoises mettent le paquet en com et en marketing politique pour profiter au mieux des Jeux. Avant la cérémonie d'ouverture, 60 millions de fleurs olympiques sont plantées le long des avenues de la capitale pour tenter de camoufler aux yeux du monde les poussières de limon, les fumées d'usines, de charbon et de pots d'échappement des centaines de kilomètres d'embouteillage qui congestionnent quotidiennement la mégapole orientale. Des fleurs pour camoufler la pollution et les droits de l'homme bafoués, c'en est pathétique Pourtant, les autorités chinoises en rajoutent encore. Une forêt olympique de 530 000 arbres adultes surgit de nulle part au nord de la ville. Dans les banlieues, des pépinières géantes ont été construites pour alimenter en fleurs coupées les différentes cérémonies retransmises par les télés du monde entier. Pékin, qui a promis des Jeux écolos, embellit de jour en jour. Mais la campagne chinoise, déjà bien pelée, jaunit à vue d'œil, victime d'une sécheresse sans précédent. Avant même l'ouverture des Jeux, 2,5 millions de Chinois souffraient d'une pénurie d'eau. Les nappes phréatiques étaient au plus bas à Pékin et Tianrin, la mégapole voisine. Une situation pour la moins alarmante alors que des experts indépendants estiment à 30% la surconsommation d'eau pendant les JO. Heureusement, le bureau de la propagande dément. Tout est sous contrôle, rassure-toi étranger. Le site aquatique de Chauny, au nord de la capitale, est un lac de 63 hectares où se déroulent les épreuves d'aviron et de canoë-kayak. Quelques années auparavant, c'était le lit d'une rivière à Comment ce lac a-t-il été rempli Mystère. Pour alimenter Pékin en eau, les provinces environnantes sont pompées. Mais ça ne suffit pas. Le fleuve jaune est détourné vers la capitale pendant trois semaines, le temps de prélever 156 millions de mètres cubes. Les dizaines de milliers de paysans du coin, qui tiraient déjà la langue dans leur campagne poussiéreuse, ont évidemment été ravis. En fait, Pékin a asséché le continent. Nouvelles routes, nouveaux canaux pour drainer toujours plus d'eau vers les sites olympiques, siphonnant plusieurs rivières au passage. Des lacs disparaissent, des usines ferment, des paysans sont déplacés. Les défenseurs de l'environnement, à l'époque pas bien nombreux, dénoncent le détournement de l'eau potable des provinces pauvres pour assurer le luxe à Pékin les pénuries dramatiques se multiplient nombre d'experts non officiels ont parlé de ces jeux comme d'un désastre écologique faisant suite au désastre humanitaire qu'avait déjà été leur préparation pour ceux qui n'oublient pas que la république populaire de Chine reste la première dictature de la planète Reporter Sans Frontières édite alors une série de t-shirts évidemment noirs comme la démocratie chinoise avec les anneaux olympiques remplacés par des bracelets de menottes le syndrome de la tulipe c'est ça, la politique du rideau de fumée. Vous commettez tous les méfaits et vous invitez les médias pour l'inauguration du boulevard Fleury. Les télés du monde entier rappliquent et diffusent les images bucoliques. Les autorités chinoises n'ont évidemment pas inventé cette technique de com' imparable elles l'ont apprise des démocraties occidentales. Ah, récente du syndrome de la tulipe et ce nouvel emballement pour une notion soi-disant universelle l'entraide comme si le fait de débusquer ici ou là quelques beaux gestes suffisait à effacer les massacres la cupidité et la haine globale régissant notre planète Les discours bienveillants et soporifiques de Mathieu Ricard, Jean-Marie Pelt en son temps, ou de certains scientifiques pourtant parfois brillants, rejoignent à leur manière la fraîcheur naïve de certains écolos, tels Pierre Rabhi ou la jolie Mélanie Laurent. Faire pousser des radis bio dans son jardin ou sur son balcon va-t-il rendre la vie des paysans chinois meilleure Et celle des pêcheurs marocains qui n'ont plus aucun poisson à pêcher ou des indiens expulsés par ceux qui fracturent les sous-sols Tous ces bobos soi-disant écolos dont la générosité ne s'aventure guère au-delà de leur nombril, quelle réponse apporte-t-il à l'effondrement de la biodiversité Si la situation n'était si dramatique, ces nouveaux croyants de l'entraide prêteraient à rire. Tout ceci relève en fait de l'escroquerie intellectuelle et ne révèle qu'une relecture contemporaine de principes New Age éculés. Une foi inébranlable, mystique, en des jours meilleurs. À chacun son doudou, son compagnon imaginaire. La religion, la foi, la croyance, l'écologie. Une valeur humaine cachée, somptueuse, quasi magique à découvrir entre les cellules de carbone. Ben voyons, construire un monde meilleur Ça me rappelle la haine, le fameux film de Mathieu Kassovitz. Vous vous rappelez C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. »
3: La planète bleue, le son du monde.
2: éditeurs. Quand on parle d'un livre, c'est parce qu'il est exceptionnel. Sinon, on n'en parle pas. Dans le secteur de la BD, c'est pareil. Sur la planète bleue, on ne vous signale que les albums extraordinaires. L'album du moment, l'album événement de la saison, c'est Alt Life. Joe Falzon et Tom Caden, une BD étourdissante, un mélange inédit de philosophie, d'écologie, d'érotisme et de science-fiction. Alléchant, non Il montre ce qu'un roman graphique réussi peut être, un trait d'union entre la littérature et le cinéma, le cinéma qui reste incapable d'une telle liberté. Un jeune homme et une jeune femme, le mec et la meuf, Tout donné dans les années 30, les années 2030, participe à un programme expérimental de réalité virtuelle intégrale. Car il n'est plus question ici de transition énergétique, de transition écologique, mais bel et bien de transition globale. La planète est trop abîmée, en trouver une autre reste délicat, alors on expérimente en urgence le virtuel intégral. Sortir de la nature, devenir de purs esprits. Enfin finit le mal de dos et basculé dans les réalités alternatives que chacun dessine à sa guise. Ce nouveau monde n'a d'autres limites que celles de l'imagination, du désir. Alors évidemment, nos jeunes héros, des 0 et des 1, commencent une orgie sexuelle. La meuf s'immerge dans ce torrent sensuel et assouvit tous les fantasmes possibles. Mais pendant qu'elle se murge au sens, le mec, lui, voit sa libido s'effondrer. Sans frustration, que reste-t-il du désir Sans douleur, que reste-t-il du plaisir Ce monde algorithmé est certes un peu déstabilisant les premiers temps, mais le mec et la meuf ont l'air de s'y faire finalement, et on va peut-être pouvoir envoyer les autres. 180 pages vertigineuses comme un courant d'air débridé qui pourrait bien vous décoiffer. Un dessin naïf qui évoque parfois Möbius, Alt-Life, un superbe album de Joseph Falson et Thomas Caden, passionnant au lombard.
1: De retard radio. Si tout est opérationnel, on devrait recevoir des signaux de nos stations dans peu de temps.
2: Comment pourrez-vous faire évacuer Sean du Seraphim
1: Des navettes Gamma 7 sont prêtes à partir dès que Sean aura reçu votre message et confirmé l'état du système. 20 secondes. J'y croyais quand j'étais enfant. On nous enseigne l'équation de Drake. On nous dit que la probabilité de communiquer avec des extraterrestres est nulle. Mais j'ai toujours su que nous n'étions pas seuls. Quand vous étiez gamine, vous croyez aux ovnis
2: Si j'y croyais, je voulais piloter une soucoupe volante. vraiment le travail de critique culturelle notamment dans le domaine musical ils n'ont de cesse de me répéter ouais c'est cool ton boulot, tu passes ta vie à écouter des nouveautés du monde entier la vérité est évidemment toute parce que vous imaginez bien que pour vous présenter les pépites que vous entendez sur la planète bleue, j'ai dû me fader des centaines de nazeries, des trucs sans intérêt qui vont de l'agaçant à l'affligeant. Alors quand je découvre une perle, je peux vous dire que c'est jour de fête. La perle que je vais vous présenter maintenant, camarades écouteurs, c'est un truc que j'écoute pour le plaisir en dehors du boulot ces jours-ci. Et ça, évidemment, c'est très très bon signe. Connaissez-vous le Geomungo Le Geomungo est un instrument coréen très ancien, il est millénaire. Il fait partie de la famille des instruments traditionnels coréens en bois. Il a six longues cordes, il rappelle un peu le coteau japonais, mais avec un son moins clean. Ceux d'entre vous qui connaissent déjà le Geomungo l'ont peut-être découvert sur La Planète Bleue volume 9, où je vous présentais un duo époustouflant, KEDA, avec le compositeur expérimental français né à Ouagadougou, Mathias Delplanck, chercheur en musique électronique, compositeur, producteur, performeur, sound designer, fondateur du label Bruit Clair, et la musicienne Yi Yong-Yu, maître coréenne dans l'art du Geomungo. Tous deux sont animés d'une démarche qu'on connaît bien sur la planète bleue, un désir insatiable d'innovation, d'expérimentation et de confrontation des sons les plus ancestraux à la recherche numérique dernier cri. Hypnotique, chaleureuse, voyageuse, tour à tour aérienne et méditative, leur musique hybride est un folk imaginaire apatride impossible à localiser sur la carte du ton. Un son non répertorié, à la fulgurance humble, sereine, à la fois familier et furieusement exotique, simultanément ravissant et passionnant, antédiluvien, quoique discrètement matiné de murmures numériques. I-Yung-yu, la virtuose coréenne de Geomongo, collabore avec un autre expérimentateur bricoleur sonore, une espèce de French cowboy, comme son nom ne l'indique pas, Frederico Pellegrini, ancien chanteur des Little Rabbits, Fameux qui a agité la Vendée pendant une quinzaine d'années, avouez-le, la rencontre entre ce guitariste-chanteur issu de la scène rock française et cette joueuse de Geomungo venue de la scène classique coréenne était plus qu'improbable. Il est pourtant pertinent et séduisant ce duo Yong Yu et Federico Pellegrini s'appellent Moon Gogo ils produisent une musique plus légère que Keda moins expérimentale moins furieusement radicale une musique de chambre pas très bien rangée ma foi fort sympathique comme vous allez pouvoir en juger là maintenant tout de suite voici un extrait de chacun de leurs deux albums la Cyber Country ethnoplanante de Moon Gogo sur la planète bleue
1: Wash your hand, but you don't, and you won't, and you're warm, warm, and really tapping. And you're sick of it all, and the tick cock clock is singing out of tune. By the skill you got is not even useful You've been told you were skilled But the skill you got is not even bone. So you dig in the scrub and it hurts And I wonder what you're missing So you dig in you scrub and the bone Is no question at all You turn in is the worst shit ever
0: Radio-Vostok.ch
2: Niger, aux toutes dernières créations numériques.
3: La planète bleue, volume 9
1: Le nouveau tour du monde des musiques novatrices Chez les meilleurs disquaires de la planète La planète bleue, volume 9
3: Hmm.
2: De la planète bleue vous entraînez de Lyon à Las Palmas, d'Islande aux îles Féoré, de Berlin à Shanghai, de Stockholm à Oslo, de Paris au Mali via la Corée, avec, par ordre d'apparition à l'écran, 716, Real Dream, Johan Johansson et Victor Hori Arnason, Niasma, Kiasmos, Itstatic, Dadawa, Fever Ray, Tonso, Prince Thomas, Ogni, Gogo et à l'instant, Cubisme. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com. La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
3: La
0: Planète Bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin.
3: Radio